0: Vom Abend, Düsseldorfs Oberbürgermeister schlägt City Maut vor. Heute in der RP, Rheinbahn stoppt Fahrzeuge um 5 vor 12 und das kommt auf uns zu: der weltweite Klimastreik. Es ist Freitag, der 20. September 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fine, guten Morgen, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von unserem Nachrichtenpodcast. Und da geht es heute vor allem um eins, um das Klima. Denn die Bundesregierung will heute das Klimapaket vorstellen. Seit gestern wird verhandelt und es gibt dann auch noch heute den globalen Klimastreik. Die wichtigsten Hintergründe gibt es heute Morgen in diesem Podcast für euch. Was wir schon sagen können, noch gibt es keine verwertbaren Informationen aus dem Kanzleramt. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben jetzt auch in den frühen Morgenstunden weiterhin teils unterschiedlicher Zusammensetzung um das geplante Klimaschutzpaket gerungen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur berieten Union und SPD nach zwölf Stündigen Verhandlungen am Morgen erneut in getrennten Runden unklar blieb zunächst, ob dies auf eine bevorstehende Einigung hindeuten könnte. Heute Nachmittag soll die Klimastrategie nach einer weiteren Sitzung des Klimakabinetts der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Am frühen Abend da überraschte der Oberbürgermeister von Düsseldorf Thomas Geisel mit dieser Anregung. Er schlägt eine City Maut für die Landeshauptstadt vor. Geisel will die Gebühr an den Abgasausstoß von Fahrzeugen knüpfen. Geisel sagte in einer Sitzung des Stadtrats, eine solche Maut für Autofahrer in der Innenstadt dürfe perspektivisch kein Tabu sein, wenn man es ernst meint mit dem Klimaschutz. Geisel stellt dem Stadtrat den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor und nutzt den Termin für eine politische Grundsatzrede zur Verkehrswende. Thomas Geisel will den Anteil von ÖPNV und Fahrrädern am Gesamtverkehr deutlich erhöhen. Dieses Ziel verfolgt auch das Ampelbündnis aus SPD, Grün und FDP im Stadtrat. Geisel sprach sich zudem für die Einführung einer verbilligten Dauerkarte für Bus und Bahn nach dem Wiener Modell aus. In der österreichischen Hauptstadt kostet das Jahresticket nur 365 Euro. Zudem will er den Parkraum in der Innenstadt durchgehend bewirtschaften lassen, also das Parken von Autos im Straßenraum an Gebühren oder Zeitregelungen binden. Zur Ausgestaltung der City-Maut machte Geisel keine Angaben, offenbar auch, weil Düsseldorf die Gebühr nach aktueller Rechtslage gar nicht einführen darf. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags kommt zum Ergebnis, dass ein Bundes- oder Landesgesetz dazu geschaffen werden muss. Der Deutsche Städtetag sieht neue Abgaben für Verkehrsteilnehmer eher skeptisch. Der Zeitpunkt, an dem O.B. Geisel sein Ziel vorgestellt hat, dürfte kein zufälliger gewesen sein, denn heute ist ja auch der große Klimatag und damit sind wir auch bei den Themen, die heute die RP und RP Online prägen. Millionen Menschen wollen nämlich weltweit für den Klimaschutz demonstrieren. Allein in NRW sind fast 100 Demos geplant. In Berlin tagt wie gesagt das Klimakabinett und alle neuen Entwicklungen, die findet ihr auch jetzt schon auf rponline.de. Dort haben wir nämlich einen Live-Blog für euch gestartet. Und dort erfahrt ihr dann auch bis zum Abend die neuen Details, die es dann heute im Laufe des Tages gibt. Und Stichwort Klimakabinett. Fest steht, für Bürger und Wirtschaft gibt es Änderungen. Und darauf müssen wir uns in den kommenden Jahren einstellen. Und das Ziel ist mehr Klimaschutz. Die Koalitionsspitzen wollten ja in dieser Nacht die Streitfragen abräumen. Heute Nachmittag sollen wir dann schlauer sein, wie das Eckpunktepapier für die Klimapolitik bis 2030 aussieht. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ist im ZDF skeptisch.
1: Nach allem, was man bis jetzt an Daten sieht, man weiß ja nicht genau, was am Ende beschlossen ist, besteht keine Chance, dass mit den Maßnahmen die 2030-Ziele eingehalten werden.
0: Ein anderes großes Thema ist ja heute der Klimastreik und der Deutsche Realschullehrerverband, der hat sich im Vorfeld klar gegen Demonstrationen während der Unterrichtszeit ausgesprochen. Es sei wichtig, dass junge Menschen in der Schule lernten und äh, wir haben mit Jürgen Böhm, dem Bundesvorsitzendenverband Deutscher Realschullehrer, gesprochen.
1: Also ich bin nicht dagegen, dass sich Schülerinnen und Schüler für das Klima einsetzen und ich habe auch nichts dagegen, wenn innerhalb von schulischen Maßnahmen, das heißt den schulischen K Kontext, die Schüler sich äh, hier einbringen. Ich habe etwas dagegen, wenn Schülerinnen und Schüler einfach nicht zum Unterricht gehen und einfach die Schule äh, sein lassen. Das kann kein Mittel sein, äh, gewisse Ideen durchzusetzen. Er hat uns auch erklärt, warum
0: er unter anderem den Begriff Streik für das falsche Wort äh, bei den angekündigten
1: Demonstrationen hält. Ja, ich denke, der Begriff Streik ist eigentlich äh, für die tarifrechtliche Auseinandersetzung zwischen Tarifpartnern gegeben. Das ist einfach ein fester Begriff, wenn wir wenn wir uns auf den Begriff Aktionstag äußern oder einigen können, dann ist das glaube ich treffender als der Begriff Streik. Streik ist etwas, ja, das klaren Regeln unterliegt und wir reden hier von einer Aktion, von einer Bewegung, die sich Ziele setzt, die ehrbar sind, aber der Begriff Streik, den halte ich für populistisch. Tja, spitz finde ich diese Lehrer.
0: Was können wir aber sonst von einem Streik erwarten? Fangen wir erstmal hier vor Ort an. Besucher und Bewohner der Innenstadt von Düsseldorf müssen sich heute auf Verkehrsbehinderung einstellen. Zum einen demonstriert das Aktionsbündnis Fridays for Future. In Düsseldorf hoffen die Veranstalter auf mehr als 10.000 Teilnehmer. Die Stadt hat ihren Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt, an den Protesten teilzunehmen. Zum anderen hat die Rheinbahn eine besondere Aktion geplant. Busse und Bahnen sollen um 5 vor 12 eine Minute lang stillstehen. Gedacht ist das ebenfalls als Signal für den Klimaschutz. Was ist weltweit geplant und wie ist der erwartete Zulauf in den anderen Staaten? Wir fragen nach bei unseren Korrespondenten rund um den Globus. Claudia Wächter berichtet aus Italien, Andreas Landwehr aus China, Christian Thiele aus Russland, Sarah geisade aus Belgien und Tina Eck aus den USA. Na, der Papst, der streikt zwar heute hier nicht in Italien, aber die Aktivisten, die haben seinen Segen. Und das sind wirklich viele hier. Schüler, Studenten ziehen hier auf die Piazza, aber auch Lehrer, Wissenschaftler sind dabei, Influencer, das Verkäufer, Arbeiter und andere in Massen kommen, glaube ich, allerdings nicht, auch wenn die Gewerkschaften hier dazu aufgerufen haben, aber sogar der Bildungsminister hier, der gab zum ersten Mal grünes Licht, meinte Klimaschutzer heute das wichtigste Fach.
1: Hier in China haben Schulstreiks, Fridays for Future und Klimaaktionen keinen Platz. Das bevölkerungsreichste Land der Erde ist zwar der größte Klimasünder, aber die Führung in Peking argumentiert, dass China sich eben spät entwickelt und Nachholbedarf hat. Als Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens bemüht sich China durchaus um Klimaschutz, allein schon um Energie zu sparen, aber China wird seine Energie auch in Zukunft zu zwei Drittel aus Kohle beziehen. Aktionismus wie die Fridays-for-Future-Bewegung ist den kommunistischen Führern auch höchst suspekt. Es gab in Südchina ein Mädchen, das sich im Frühjahr dem weltweiten Schulstreik ein paar Tage angeschlossen hatte. Aber Polizei und Lehrer haben dem Mädchen und seinen Eltern schnell klar gemacht, dass das keine gute Idee ist. Ja, hier in Russland ist das etwas schwierig mit den Demonstrationen. Nicht immer erlauben die Behörden Proteste, aber dennoch soll es im März fünf Städten Aktionen geben, sagen die Umweltschützer von Greenpeace. Das ist natürlich nicht so furchtbar viel für das größte Land der Erde. Nicht einigen konnte man sich mit den Behörden in Moskau, wo und wann demonstriert werden darf. Aktivisten wollen dennoch auf die Straße gehen. Allerdings hat der Klimaprotest in Russland nie so die Massen bewegt wie in anderen Ländern. Langsam gibt es zwar ein wachsendes Bewusstsein, unsere Umwelt zu schützen, doch ich bin jedes Mal wieder aufs Neue beim Einkaufen im Supermarkt erstaunt, wie viel Plastemüll ich mit nach Hause schleppe. Aber gern doch. Bitteschön. Tschüss aus Moskau. Aus Moskau. Christian Thiele. Christian Thiele. Moskau.
0: Ja, hier in Brüssel wird heute auch
1: fürs Klima gestreikt. Es ist ein Marsch geplant, zu dem auch Gruppen aus anderen belgischen Städten kommen wollen. Von einem zentralen Bahnhof aus soll es in Richtung europäisches Viertel gehen. Fridays for Future ist hier in
0: Belgien zu einer ziemlich großen Bewegung geworden, ins Leben gerufen durch die 18-jährige Anuna de Wever, die belgische Greta Thunberg, wenn man so will. Und Anuna hat auf Twitter nochmal aufgerufen,
1: begleitet uns im Kampf für unsere Zukunft. Eure Anwesenheit ist sehr wichtig. Ja, hier in den USA gibt es auch Klimastreiks in New York, in Washington, Boston, Seattle, Minneapolis, Miami, Los Angeles... Und auch in Denver. Der Protest in New York dürfte der größte werden und dort sind alle demonstrierenden Kinder und Jugendliche ausdrücklich von der Schule befreit und werden für Schwänzen nicht bestraft. Und New York ist ja auch Schauplatz einer ganzen Reihe von Klimakonferenzen und Gipfeln dieses Wochenende. Der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen startet am Samstag und zwei Tage später folgt der UN-Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Generalversammlung.
0: Ein Bericht von den Korrespondenten der Deutschen Presseagentur. Dann schauen wir jetzt noch auf eine Expedition, die einen Durchbruch in der Klimaforschung bringen soll. Heute startet der Eisbrecher Polarstern im norwegischen Tromsø, um ein Jahr lang durch die Zentralarktis zu driften. Den Kurs bestimmt dabei vor allem das Eis und das Forscherteam muss sich auf die ein oder andere Begegnung mit Eisbären einstellen. Mit an Bord sind Professor Markus Rex, er leitet die Expedition und ist Atmosphärenphysiker am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam und Dr. Stefanie Arndt, Meeresphysikerin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie sagten uns, das Ziel ist bewusst ausgewählt worden. Wir machen das, weil die Arktis das Epizentrum des globalen Klimawandels ist. Keine Region der Erde erwärmt sich so schnell wie die Arktis. Gleichzeitig ist die Arktis aber auch die Region unseres Planeten, in der wir das Klimasystem am allerschlechtesten verstehen. Diese Erwärmung in der Arktis wirkt sich sehr stark auf unser Wettergeschehen und Klima in unseren Breiten aus. Die Extremwetterlagen sind durch Erwärmung in der Arktis getrieben. Und äh, um hier ein besseres Verständnis zu erreichen, haben wir uns Mosaik vorgenommen. Ja, und das sind die Erwartungen. Es wird also vergleichsweise viel los sein in der Zentralarktis im kommenden Jahr. Vielleicht sehen wir ein paar überraschte Eisbären, die sich angucken, was wir da tun. Äh, Mosaik ist aber nicht nur die größte Arktisexpedition jemals. Wir integrieren auch in bislang unerreichter Art und Weise die zwischen den beteiligten Nationen, zwischen den Forschungsdisziplinen und auch zwischen Messungen und Modellierung. Und ich bin sicher, damit werden wir einen Durchbruch in der Klimaforschung erreichen. Es gibt auch einige Hürden.
1: Man mag denken, wenn man über so eine Polarexpedition nachdenkt, dass die größte Herausforderung die Kälte ist. Aber ich denke tatsächlich, und das ist, glaube ich, allgemeiner Konsens, dass die Dunkelheit die wesentlich größere Herausforderung ist. Weil das was ist, was man sich nur ganz schwer vorstellen kann. Man kennt seine Messungen, man kennt sein Team, man weiß genau, was man macht. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Arbeiten, wenn es auf einmal um einen herum dunkel ist.
0: Einiges fasziniert die Forscher besonders.
1: Wir forschen im Wohnzimmer der Eisbären. Und das ist einfach eine Komponente, die ist nicht zu unterschätzen. Wir wissen natürlich, dass wir die ganze Zeit über professionell versorgt und beobachtet werden von Eisbärenwächtern, die darauf trainiert sind, die Eisbären ja, früh zu erkennen und uns jederzeit in Sicherheit zu wahren. Aber trotzdem sind das natürlich die Herausforderungen, die uns am Ende vor Ort den Alltag bestimmen werden.
0: Soweit ein Einblick rund um das Forschungsschiff Polarstern, das sich in der Arktis einfrieren lässt. Im Bundesrat, da geht es heute auch um besseres Klima im Auto. Mit gefährlichem Passivrauchen von Kindern in Autos soll nach dem Willen mehrerer Bundesländer Schluss sein. Dafür wollen Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein eine Initiative im Bundesrat vorstellen. Sie fordern ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige und Schwangere dabei sind. Hier ist die Wettervorhersage für diesen Freitag. Wir haben viel Sonne bei 19 Grad. Am Wochenende bleibt die Sonne. Es wird etwas wärmer. 23 bis 24 Grad erwarten wir hier im Rheinland. Das war der rheinische Postaufwacher für diesen Freitag. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Am Montagmorgen ist dann Henning Bulka für euch da. Bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de